0: povo de Deus, primeiramente quero agradecer essa oportunidade ao meu Pai, ao nosso Deus. Segundo ao pastor Maico, hoje eu estou aqui a realização de um sonho que Deus me permitiu sonhar. Em nome de Jesus, não saiam daqui da mesma forma que vocês entraram. Há uma unção sobrenatural neste lugar. Se permita sentir a sua unção. Hoje vamos falar de um tema, derrubar o altar de Baal. E talvez você chegou aqui atraído por esse tema. Mas você chegou aqui, na verdade, porque Deus te escolheu para estar neste lugar. Antes de você decidir a vida, eu já tinha decidido que você viria. Em nome de Jesus. Queridos, como vocês estão? Na bênção? Depois desse louvor abençoado? A presença do Espírito Santo já é real neste lugar? Vocês que trouxeram a Bíblia de vocês? Vocês que têm o aplicativo do celular? Quem não tem, pode acompanhar com a gente no telão. Vamos estar lendo o livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Vai dando glória a Deus enquanto você acha. Eu estou diante de uma igreja viva do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Diz assim o texto. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a viesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor nos subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse, ai Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. 16 E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Agora, pula lá para o 25, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi do teu pai a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi, e ofereças em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. 27. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera e sucedeu que tremendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia mas fez de noite 28 levantando pois os homens daquela cidade de madrugada eis que estava o altar de Baal derrubado repita comigo o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele cortado e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo, edificado. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração, peça ao Senhor que venha falar com você nessa noite, peça ao Espírito Santo que venha trabalhar no seu coração de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, feche os olhos. Querido Deus, eterno Pai, eu me coloco como um instrumento em Tuas mãos, Pai, que não seja mais o Wesley, mas o Teu Espírito através da minha vida. Pai, me usa como um instrumento, Fala aquilo que os teus filhos e filhas precisam ouvir nessa noite. Pai, é o que eu te peço e te agradeço pelo que o Senhor vai fazer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para entendermos a passagem ao qual acabamos de ler, precisamos pegar um contexto, voltar a alguns versículos. No início do capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo de Israel estava passando por um momento de dificuldades. O povo de Israel estava passando por um momento muito difícil. Tudo que aquele povo plantava, vinham os medianitas e roubava. Tudo que aquele povo semeava, vinha os medianitas e destruía. E isso aconteceu porque o povo de Israel havia esquecido de Deus. O povo de Israel havia se afastado de Deus. Deus já não era mais prioridade para aquela nação e o sofrimento era tanto que aquele povo eles tinham que se esconder em cavernas pensa o povo de Deus se escondendo em cavernas <risos> e assim também é com a gente todas as vezes que nos afastamos de Deus o sofrimento ele vem porque o nosso lugar não é longe de Deus o nosso lugar é perto de Deus o nosso lugar é perto da presença quer ver? quem aqui veio no último culto? bastante pessoas né no último culto, nós aprendemos a carregar a presença de Deus numa mensagem que foi revelada ao pastor Maico, pelo nosso Deus. Hoje, nós vamos aprender a colocar a presença de Deus como prioridade em nossas vidas. Amém? Então, o momento que aquele povo estava passando era muito difícil. Era um momento, assim, de adversidade. Existia um exército que corrompia, que queria destruir aquele povo, e tudo que aquele povo plantava, eles vinham e roubavam. Mas no meio daquele povo existia alguém que clamava. E a palavra clamar significa orar. Incansavelmente, empenhadamente. Quando você ora empenhadamente, Deus responde: Sempre que você clamar, o céu vai se abrir. Glória a Deus. Alguém clamou. Deus envia um anjo e levanta um homem. E esse anjo vai de encontro a Gideão. Gideão, eu sou contigo. Gideão, eu sou contigo. Gideão, eis que eu vou te usar para libertar a nação de Israel. E o que me chama a atenção nesse texto, é que Gideão, ele questiona o anjo. Como que eu, como que eu que sou o mais fraco da minha família. Como que eu que sou da família mais pobre da tribo de Manassés. Vou libertar uma nação. Parece loucura, Pastor Maico. Mas é aí que eu vejo, queridos. Que não era na força de Gideão. Não é na minha força. Não é na sua força. Mas é na força daquele que é Todo-Poderoso. Aleluia, é naquele Deus onisciente Onipresente, onipotente É na força dEle, e nessa noite Ele está te dizendo Não importa o que você tem passado Não importa o que você tem vivido Não importa a situação ao qual você chegou aqui Eu sou contigo Sim. Glória a Deus Aleluia, aplauda o nome do Senhor Louvado seja o nome dEle Gideão usado por Deus. Antes de libertar Israel, o Senhor dá uma ordem a ele. E aqui eu cheguei aonde eu queria chegar. Gideão, vai até a casa de teu pai, derruba o altar de Baal, construa um novo altar e ofereça uma oferta a mim. Ei, sabe o que Deus estava falando para Gideão aqui? Vai na casa de seu pai, derruba aquele altar que está oferecendo um sacrifício a outro Deus destrua aquele altar construa um novo altar para mim porque eu vou livrar Israel mas antes de livrar Israel eu vou livrar a tua casa porque o altar de Baal estava construído na casa de Gideão antes de Gideão ser usado para libertar uma nação ele foi usado para libertar a casa dele e o que eu quero falar é o seguinte o que Deus quer falar com vocês Baal nas nossas vidas hoje Está disfarçado de tantas coisas, Pedro? Baal nas nossas vidas, nos dias atuais, tem se tornado um celular. Talvez você pense que não. Mas olha o tempo que você passa no celular. Baal é tudo aquilo que tira, Deus, de, tira, tira o lugar de Deus. Baal é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E o celular tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Passamos horas e horas no WhatsApp. Conversamos com todo mundo Mandamos mensagem em grupos Ligamos Mas não conseguimos passar 5, 10 minutos Conversando com o nosso pai Com o nosso Deus, pastor Paulo Sabe? É triste ouvir isso Mas é a realidade O celular tem se tornado um baal na minha E na sua vida Porque ele tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas Quer ver outro exemplo? A televisão Chegamos em casa, sentamos, começamos a assistir aquela programação, um jornal sangrento que só fala de morte e desgraça. Assistimos Netflix, tudo que é conteúdo de porcaria e acreditam se quiser. Tem adolescentes e jovens assistindo o Big Brother Brasil. <risos> Mas você não consegue passar 5, 10 minutos lendo a palavra de vida eterna. Sabe por quê? Porque é chato, né? É chato. Ler a Bíblia, se tornou chato. Sabe por que se tornou chato? Porque o seu coração está cheio das coisas do mundo. Mas nessa noite é noite de entendermos que Deus ele quer ser prioridade na minha e na sua vida. As coisas de Deus não podem ser chatas, querido. Ei, para morar no céu eu tenho que entender que o meu lugar não é aqui na terra, eu só estou aqui de passagem. Um celular ele não pode tomar o lugar que é de Deus na minha vida. A televisão ela não pode tomar o lugar que é de Deus na minha vida. Sabe? Vivemos em um mundo ao qual bens materiais têm se tornado o alvo. Desde que nascemos e crescemos, o mundo prega para mim, e para você, que para sermos felizes precisamos conquistar, conquistar, conquistar. <risos> e pensando nisso, a gente trabalha, trabalha e trabalha. E a gente vive reclamando que não tem tempo. 24 horas se tornou muito pouco. Não dá para fazer mais nada. Rai. Será que o seu trabalho não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Será que você não tem estado tão empenhado no seu trabalho? Na sua escola? Na sua faculdade? E tem esquecido de Deus? Ei, vamos voltar lá. O povo de Israel estava passando por dificuldades porque havia esquecido de Deus. Deus já não era mais prioridade para aquele povo. Ah. A nossa prioridade tem que ser Deus, tem que ser o Espírito Santo. Mateus 6, 36, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para você que veio aqui, <risos> para entender o que é altar de Baal, para entender qual Baal seria derrubado, derrubando o altar de Baal, que é o tema, né? Então entenda, o altar de Baal é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Quer ver mais? Um relacionamento. Um relacionamento. Passamos muito tempo com uma pessoa amada. Sabe? Sábado, sexta, domingo. Passamos pensando naquela pessoa a semana toda doido para chegar ao final de semana. Será que pensamos em Deus da mesma forma? Meu Deus. Será que pensamos em Deus da mesma forma ao qual pensamos na pessoa que amamos? Aqui na Terra, ao nosso cônjuge. Será que Deus, Ele tem sido prioridade nas nossas vidas? <risos> Para quem gosta de futebol, ai, acompanha todos os jogos dos times, mas desde de quarta, domingo, não vem na igreja. Está lá assistindo o Cruzeiro, o Galo. O que tem sido prioridade na sua vida, querido? Será que verdadeiramente Deus, Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou será que as coisas do mundo têm nos dominado? Ou será que temos nos tornado tão carnais ao ponto de esquecer do nosso Pai? <risos> o que precisamos entender? Como eu já falei aqui, estamos nesse mundo apenas de passagem. Existe uma promessa de vida eterna para mim e para você. O nosso Pai já foi, já está preparando morada. A nossa vida eterna não vai ser aqui. O carro que você lutou, perdeu tempo para conquistar, vai ficar. A casa que você lutou, perdeu tempo para conquistar, vai ficar. Sabe? Esse serviço que você está tão empenhado, se você precisar de socorro, será que ele vai te ajudar? Esse celular que você passa tanto tempo com ele, quando você precisar de uma ajuda, de um socorro ao qual homem nenhum puderá responder, será que o seu celular vai responder? Ou será que a nossa ajuda ela vai vir apenas daquele que pode fazer todas as coisas? Apenas aquele Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E sabe exatamente da sua necessidade. E sabe exatamente do que você precisa. Meu Deus. Antes de Gideão libertar Israel. Ele teve que derrubar o altar de Baal que estava construído na casa dele. E ele conseguiu libertar uma nação sendo usado pelo Espírito Santo, sendo usado por Deus. E aqui eu quero te falar uma coisa. Talvez você ache loucura o que eu vou falar aqui. Mas Deus quer levantar Gideões nessa noite. Deus quer levantar Gideões nessa noite. Ei, talvez você ache loucura é o que eu vou te falar, mas Deus vai te usar para libertar a sua nação. Poucas pessoas receberam, né? Deus vai te usar para libertar essa nação. Oh, talvez você fale, Wesley, como que eu vou libertar essa nação? A nação brasileira tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. É loucura. Mas eu quero te dizer, talvez a sua nação seja a sua vizinhança. Talvez a sua nação seja a sua família. Talvez a sua nação seja uma pessoa que você vai alcançar e ganhar para Deus. Pra ganhar para Jesus. Porque existe um mandamento que todos nós devemos seguir. E de por todo o mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Só que antes de eu ganhar uma nação, antes de eu ganhar uma alma... Eu tenho que entender que Deus, Ele é e tem que ser prioridade na minha vida, nas nossas vidas. Não existe outro Deus. Somente Ele é Deus. Somente Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta. <risos> Culto de jovens. Muitos jovens, igual eu e você hoje, não estão na igreja. Muitos jovens, como eu e você, está agora fazendo coisas que... A gente nem quer imaginar, mas vocês foram escolhidos para estar aqui. Não foi vocês que escolheram estar aqui, pense nisso. Foi o Senhor que escolheu para que vocês estivessem aqui, porque Ele quer ser prioridade na vida de cada um de vocês que chegou aqui nessa noite. <risos> Gideões, eu sou contigo. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, queridos. Sabe, quando olhamos para o mundo, o que sentimos é medo. Estamos em meio a uma pandemia. E se olharmos os jornais, o que fala é só morte, pastor Maico. Só morte, só desgraça. Mas eu quero falar para vocês que quando eu olho para o mundo eu sinto medo. Mas quando eu olho para Deus eu tenho esperança. Quando eu olho para Deus eu tenho esperança. Quando eu olho para Deus eu tenho esperança. Sabe por quê? Mais uma vez, estamos aqui somente de passagem. Existe uma vida eterna sendo preparada para cada um de nós. A Bíblia nos fala que Gideão conseguiu libertar Israel. E eu quero te dizer nessa noite: se você derrubar o que tem sido Baal na sua vida, Deus vai te usar. Eu não sei o que tem sido Baal na sua vida. Eu não sei o que tem tornado Baal na sua vida. Eu não sei o que você tem dado mais prioridade neste momento. Eu não sei o que você tem buscado mais do que a Deus. Mas se você está aqui, entenda, é porque Ele escolheu para que você estivesse aqui. É porque Ele quer te falar, filho, filha, deixa eu ser prioridade na sua vida. O mundo não pode te oferecer nada. Volte para mim, Israel. <risos> Volte para mim, Israel. Volte para mim Israel Não adore outros deuses Sei, não, não Não deixe um celular ser maior que Deus na sua vida Não deixe nada roubar o tempo de Deus da sua vida Sabe Quando eu começo a entender isso Quando eu começo a me esvaziar das coisas do mundo Eu dou mais espaço para o Espírito Santo no meu coração E quanto mais cheio do Espírito Santo eu fico mais certeza que o meu Deus voltará, o meu Jesus voltará para me buscar, eu tenho. Porque essa é a promessa dele para cada um de nós. Vou chamar os meninos do louvor aqui. Vem cá, Alexandre. E eles vão ministrar uma música aqui. E eu creio que Deus ele tem falado ao coração de vocês o que tem sido baal nas suas vidas. O que tem se tornado baal na vida de cada um de vocês. tantas coisas que tem tomado, roubado o lugar de Deus e essa é a estratégia de Satanás e precisamos estar atentos a isso, porque nada nem ninguém pode roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, Deus ele quer ser prioridade em nossas vidas e nessa noite venhamos entender que só existe um Deus que é todo poderoso que é fiel que se ele trouxe você aqui para que você entendesse isso, ele está desejando que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ele quer que você seja transformado nessa noite. Não porque o Wesley tá pregando aqui, queridos, eu não sou ninguém. Mas porque é o Espírito Santo que está falando com cada um de vocês. Ei, deixa eu ser prioridade na sua vida. Meu Deus! Não é possível que você está aqui e ainda não entendeu. Sabe? Estamos nos aproximando mais cada vez do fim. Todos os sinais estão se cumprindo cada vez mais forte. Precisamos ficar atentos. Jovens, sois fortes. Jovens, sois fortes. Aqui vai sair as pessoas que vão ganhar essa geração. A minha oração tem sido Deus. Que eu venha ser usado, não para minha honra e para minha glória, mas para marcar a minha geração, para que todos possam entender e conhecer o meu Deus. eu acredito que essa tem que ser a oração de todo cristão. Que é ganhar almas, praticar o IT, que Deus venha ser prioridade em nossas vidas, em nome de Jesus.